0: 如果麦卡锡是一个无论如何我都要继续在这个位置上干下去，为美国做出我应有的贡献的话，那他完全可以继续参选。这、就是之前所有人的这个预期就是这样的。但他很快马马上罢免完就是哥们不干了，撂挑子了。我我玩够了，我来过，我见过，我征服，我退休。我觉得我们这期即使最
1: 后预测完全错误，也会有很多有用的信息提供给。将这,样这一块要剪掉。就是即使预测完全错误，也会有很多有用的信息提供给这个听众的。所以我觉得，即使被打脸也没有关系。这个即
2: 使被打脸也没有关系这句话会留着的。欢迎收听美轮美奂《The American r o u l e t t e 一档深入探讨当今美国政治的中文播客。我是 Talish， 大家好，我是曹启彤。大家好，我是王浩然。大家好，我是季雨生。啊，今天呢，我们又迎来了一位老朋友啊，季医生老师。今天呃，我们呢聊一个，嗯，最近美国国会发生的大事，就是议长麦卡锡呢是历史上首次呢被选举呢罢免了。那、嗯、这个事情应该，我假设听众们都大部分人都应该有些了解，不过呢，还是稍微的先把这个整个事情呢，呃，给顺一下，大概发生了什么？就是十月三号星期二的时候呢。众议员马特·盖茨 （Matt Gates） 他呢提出了一个 motion to vacate， 嗯，就应该中文应该叫做罢免动议，罢免动议。然后呢，嗯，要罢免众议院议长，就是本党的议长凯文·麦卡锡。呃，这个事情为什么会发生？其实是因为之前呢。嗯，在预算拨款呃拨款案的时候呢，出现了大量的这个共和党自己的内斗，结果呢，共和党自己的各种各样的单项拨款法案、啊，还有他们的临时拨款法案呢，最后呢就根本就没有出来，所以大家都以为呢政府呢最后呢会在9月30号关门，结果没想到呢麦卡锡呢在最后时刻呢突然扔出了一份不带任何附加条件的这么一个临时拨款法案。给了大家九十分钟，然后呢就强行的表决了。最后是这个四十五天的临时拨款法案呢，是以三百三十五票对九十一票呢通过。民主党里呢应该只有一个人没有投赞成票，就是二百零九个民主党投了赞成票。然后共和党里呢是一百二十九个共和党议员呢投了赞成票，九十个呢投了反对票。临时拨款法案呢让美国的这个政府呢免于呃关门，但是呢呃 Mad Gates 呢就。按照他之前的承诺，就开始对麦卡锡呢发动了这个罢免的动议。这个动议在星期二的时候呢投票，最后是二百一十六比二百一十通过，有八名共和党议员呢支持罢免，麦卡锡，然后加上所有的民主党议员就呃通过了。然后麦卡锡呢就是耻辱性的成为了历史上第一个被罢免的众议院议长。这浩然，你能先说一下波卡案到底大概是一个怎么一个流程？还有就是。为什么现在就是这个拨款案每次好像每年到了这件事情的时候都发生了困难
3: ？嗯，好，行，因为麦卡锡被罢免这个事儿其实只是，呃，就国会拨款法案，呃，难产和共和党内部生态这么结合的一个后果。所以我们给你先讲一讲，就是这件事情的直接起因，也就是今年的国会的拨款程序。首先，国会的拨款程序，它这个按照一九七零年代的改革以来啊，之前的另一套体系。我们就是说，从现代拨款体系成型以来。这么五十多年时间里，它的一套正常的流程应该是：国会每年年初的时候，二月份，呃，先等总统提交一个所谓的预算申请，就是总统想要这个预算是什么样子的啊，就是一个愿望清单。基本上国会就大概按照这个清单来进行改动啊。那一般就是总统的这个清单跟国会最后的清单是完全不同的。那国会按理来说应该在三月份通过一两院各自通过一份这个所谓的预算协议。这个预算协议呢，其实和最终的拨款是不一样的。预算协议它本身只是一个国会，呃，象征性的说我们对哪些。啊，项目上应该花多少钱啊？就是这么一个所谓的欠线程序。那么到现在，现在来一说，再往之后呢，呃、啊，三月份之后，则是由四月份由国众院各自起草啊，众议院的拨款委员会就是这个 Appropriations Committee， 各自起草他十二份单独的啊预算预算拨款法案。就是这个，因为他十二个就是所谓的拨款法拨款委员会，他有十二个下属委员会，那每个委员会负责一部分的联邦政府的拨款。那就是说，原来就是说，这些人被称为所谓的呃拨款呃红衣主教嘛。那么这每一个项通过之后呢，然后再交到参议院的对应的委员会，也就是参议院的拨款委员会，有一个完全相同的啊，十二个下属委员会机制。那按理来说，应该在这十二个委员会再通过自己各自的拨款委、呃、拨款法案，然后逐步逐个通过国会，然后两院开始进行协商，然后把这十二个法案啊，到八月到九月份之间全部签署啊，最终十月一号在新财年开始之前交给总统。那政府关门这个机制呢，就是因为啊，在七十年代设置的这么一套体系之下，如果十月份新财年啊。政府这个新财年到来之际啊，联邦政府国会还没有批准这所有的呃拨款法案之后的话呢，就会出现这一部分啊联邦政府，哎、呃，就是或者说因为这之前很多时候是通过单项拨款法案的时候，就是说这一部分呢，没有没有拨款的联邦政府机构会被迫进入所谓一种停止停摆或者是休止的状态。那现在来看，就是因为在这个机制的存在之后呢，因为所以现在美国经常就是。国会在这么一个十几年、二十年以来时间，基本上没有从来没有所谓按时完成所谓的拨款法案的这么一种手续。那现在就经常的就政府经常面临所谓的停摆风险。那么传统上的做法呢，就是基本上到十月一号之前没有办法解决的话，就是通过一个短期拨款，就是所谓的临时拨款法案，就是 Continuing Resolution， 把它推迟到十二月份假期之前啊，圣诞节年末之前。因为大家也知道，其实就是年末要放假，所以这个国会两院议员有一些把事儿办完的被迫的这么需求。所以这是他们一般的谈判技巧。透露一个问题呢，核心问题就是说，美国这一套拨款机制，其实，在这么多年以来，已经，呃，完全的出现了问题。这五十多年以来，其实只有四次啊，众议院是和,和国会是完全按时按完成了啊拨款预算程序。那大部分时间呢，都需要这个所谓的临时拨款法案撑到年末，或者是撑到明年半年之后才完成这种所谓的拨款程序。那这个东西其实就反映了整个是国会机制的问题
2: 。那具体到今年的这个拨款案呢，核心的矛盾在哪
3: ？政府关门。呃，在过去这历史上、啊，就大概三三到四次这么一种所谓的大规模关门斗争经验，其实每一次基本上都是围绕着一些特别呃重要的呃政策项目，或者说这个拨款那个相关的项目来进行展开斗争的。那么最近一次比较有名，开近代开始呢，就是九五到九六年，呃，共和党控制的国会在议长金里奇的带领之下，向当时的总统民主党总统啊，呃，克林顿发起进攻、啊。那当时主要是为了这个联邦赤字和。呃，这个福利开支等一系列这种强制性开支、开支项目的这种争端，那这个东西最后它持续了多少天之后，是共和党没有取得胜利。啊？最后当然这个事情最大的这个所谓的黑天鹅事件是搞出了这个莱文斯基事件啊，这这是另一个问题。那在一三年，呃，也是这个长达持续了十六天的这么一次政府关门呢，主要是因为奥巴马医改的问题啊，因为共和党控制的国会拒绝为即将生效的奥巴马医改项目提供资金。那最终在十六天之后，这个共和党也是放弃了，没有取得，没有成功。那二零二一九年，则是因为这个边境建强的事件啊，这个就大家很好理解。最后因为政府关门了，将近一个多月时间，那最后特朗普还是没有拿到他想要的那个建强资金。所以这次其实，呃，所谓的预算争端是有一个比较大的争议的，或者说一个让人看不清楚的一点，就是他们到底在争什么样的具体问题。那在事后我们可以看到，就很多人讨论说，这次也许这个。政府集差点停摆危机的主要原因是乌克兰军援事件，还有这个又一次关于边境政策的讨论，就是美国现在难民问题在美国各个城市啊，让很多城市都难以承受。那共和党呢是觉得说啊，自拜登上任以来搞这个所谓的开放边境政策，导致了美国国内境的这个难民数量激增，需要对这方面进行改变。当然，还有一个就是共和党一直要求的说，要对联邦的呃预算水平要缩减到去年甚至前年这种水平啊，保证美国的未来的国债不会这种无休止增长。当然，这种东西其实，呃，相对来说，这些都是他们在诉求的一些东西。但最终实质性的矛盾呢，还就是这些共和党极右翼呃议员，像盖茨为首这些人对麦卡锡本身的不满。那这个从年初开始就比较明显。那这个预算法案、啊、其实就是说，今年年初，呃，在这个麦卡锡和拜登政府解决另一个问题，就是所谓的这个债务上限问题，达成了一定的这个妥协，达成了当时的妥协协议之后，说今年的这个开支水平应该维持在大概去年民生开支的同等水平之上。但是共和党内部那些保守派议员一直觉得这个要求实在是太过的、呃，这个拜登政府的让步非常的小，说共和党应该拿到更大的让步。那他们现在就在要求说，麦卡锡把这些呃拨款法案、呃、推到这个前年的这个财政开支水平。那这个问题最终肯定这、这个东西呃，他肯定没有办法在中院实现。那即使在中院通过了，他也不可能在参院被批准。所以说这是所谓的为什么最后肯定还是要靠两党协商来把这个最终的拨款法案呃成为这个真正的明年的法律。但是呃，共和党这些右派议员显然不这么认为，他们认为一个让政府关门，让
2: 他们能够更加有这个所谓的谈判上谈判桌上的筹码。所以这里头其实有两个矛盾，一个是、呃、共和党和民主党或者说跟拜登政府的一个矛盾
3: ，对，这是这个隐藏在幕后最重要的一个矛盾，就是始终就是共和党在寻求向民主党让他们这个做出更多的让步。然后另一个呢，就是麦卡锡和这个共和党领导层，或者说共和党这种温和建制派的温和派和建制派是
2: 一个非常复杂的概念。他们和这个极端右派之间的矛盾，我的意思是说，最后似乎体现在了最后这个事情，连呃麦卡西连自己的这个他自己的打盘他都搞不定，因为如果进入了政府关门，似乎他手上都拿不出任何的嗯这个呃拨款案。的这个至少在众议院这边，共和党支持的一个拿出去去讨价还价，这个事情怎么会落到这么样一个田地，就变变成了一个似乎是本来是跟民主党的斗争，现在为什么会变成了一个看上去他们自己内斗大于了跟民主党的斗争的这样一个情况
3: ？共和党其实在在两层矛盾当中，他首先连党内矛盾都没办法统一好，因为其实你在削减开支的同时，那你看这一块那有一些人反对；砍那块也有一些人反对；砍的不够，还有人反对。那最后就是导致了说，共和党自己这一关都还没过得去，那根本就没有办法办法上谈判桌
1: 我觉得其实还有一个问题，就是共和党内部对于如果政府关门以后，民众会把这个责任归咎给谁有不同的估计。就如果我们纵观历史的话，像浩兰刚才说的，这个一九八零年之后，大概有十几次这种政府关门，然后每次政府关门的时候，民众都很不高兴，但是。民众他会把这个责任平均分配给这个当时的行政机构和立法机构，也就是说，如果要是民主党执政的时候，然后共和党的国会反对民主党总统的这个预算，然后造成了政府关门的话，这个民众一般会各打五十大板。在这种情况下，很多共和党人会觉得，在民主党当政的时期，尤其是现在拜登。在很多共和党的这个国会议员看来，拜登的这个政府政策乏善可陈的时候，如果要是政府关门的话，虽然民众可能会对民主党和共和党各打五十大板，但是最终反映到对拜登政府的伤害可能是大于对共和党这个在野的伤害的。然后这有可能会对将来的选,选举形势更加有利，就是对于共和党将来的选举形势更
2: 加有利。那我怎么看到有新闻说拜登政府挺兴奋的？对政府官们觉得这个事情对拜登的支持率会有一个正面的推动。随着这个政府官们加深，所以他们还是默默的欢迎这件事情。就在于两个党都
1: 有自己的一些所谓的 private information， 可能在这这次每个党都觉得政府官们对自己是有利的，所以就不是特别急着形成一种妥协。当然，最后我们看到的是。因为民主党的议员，他们可能觉得最后麦卡锡通过的这个妥协，虽然说去除了对乌克兰的军援，但是在其他各项上都达到了这个民主党的期望，所以这也并不是一个很坏的解决方案，所以就这么通过了。从共和党内部的角度来说，可以想见很多共和党的议员会觉得麦卡锡对于民主党太仁慈，现在通过的这个方案对于民主党太有利了，对于共和党来说，我们并没有占到这个足够多的好处。所以共和党内部对于这个有一些争议，也是可以理解的
0: 。我觉得吧，这个共和党的议员要分他是哪一派，就说你比如说，如果是投票支持罢免麦卡锡的这几个议员，他当然是希望啊、呃、政府关门的。甚至有一个弗吉尼亚的这个 Bob Good 的议员，他很早就说过，可能应该在九月份、十月份就表态说，政府如果关门的话，美国。选民也不会注意到的，大家也不关心，所以无所谓。他就他就很公开的表达他希望关门的这种想法。但是呢，对于共和党主流来说，绝大多数议员可以说，我觉得应该百分之八九十的共和党议员他都是不希望政府关门的。共和党主流是有这样一个观点，就是说，在现在这个媒体、咨询站和各党之间的这个议程攻防下来看，应该说到最近这几个月来看，所有人都会把这个政府关门的问题归咎于共和党。呃，两个层面，一个原因呢，是因为。共和党，你本身并没有提出一个方案，这是这是最关键的。你可以说共和党提出一个方案，他之后可以说，那民主党不跟我妥协呀，政府不跟我谈判呀，我们要这个尊重民意。现在这个国会和总统是两党分别控制的，我们应该寻求一个妥协。这就是年初的时候，在这个债务上限提高的问题上，呃，民主党一开始就是保持一个我绝不谈判，你不能够以这个债务美国的信用作为威胁来强迫我做任何让步。那他持续这个立场很久之后，共和党他通过了麦卡锡的一个主要的成就，他当时通过了一版共和党多数支持的议案，这个东西过了国会之后，球就踢到拜登这边，拜登就会面临一个困境，说你还是坚持我绝对不谈判，然后让美国债务违约，还是说你这时候去和麦卡锡谈判？那到最后呢，民主党就感受到比较强的压力，说因为。国会已经有一个版本了。这个时候，如果我一点姿态都不做的话，那最后这个民意可能会导向共和党这边，会认为民主党不努力解决这个问题。那这一次，所以最后拜登就和麦卡锡谈出了这样一个妥协的方案。呃，麦卡锡也奇迹般的获得了这个共和党一部分人的支持。事实上、这个，这个这个呃年初的这个债务危机的解决也并不是依靠共和党主流主流的这个议员来支持通过的。呃，但是呢，他通过了这样一个版本，而到今年。到年底的这个问题来说，共和党始终没有能够提出一个版本。你刚才说这个拨款法案没有过，应该我记得最后这个国防的法案还是过了，有一波三折。一开始国防的这个拨款法案，对对对，只过了一个。那你所以说共和党就面临困境，就你在你在媒体资讯上面临的困境，说你什么都没有，那你怎么能说是民主党不配合，或者说民主党不干活呢？那这个时候他就陷入这个困境，所以说很多人会认为共和党肯定要吃大亏的。那共和党主流议员也会认为共和党要吃大亏的。那关键在于，就是说反对麦卡锡那几个议员他是无所谓的。共和党党内有这么一小撮，他始终是持着一这个态度，就是说是我要全面推倒重来，这个彻底闹个命，所以无所谓。这是共和党里面的这个意见的分歧。你从最后这个议长投票也可以看出，共和党主流来讲都是支持麦卡锡过的。呃，共和党呢多次也非常接近达到这个多数通过的这个议案，但是因为。共和党一小部分议员不支持，而共和党本身在国会的优势又非常有限，所以他始终无法达成一个共和党啊、呃，有两百一十八票，应该说两百一十七票，现在这个一议席的分布去通过了所以共和党就面临这样的困境。并不说共和党全党的主流意见来讲不想通过或任何任何法案或者不想关门，其实也想避免关门。还有一个很重要的，就是说政府关门是一个很就是放出全世界来讲是一个很极端的措施，你很少看到其他国家民主政体里出现政府关门。这个作为一个谈判筹码或者频繁上新闻的这个现象，这一方面来讲呢，是美国总统制和很多国家议会制民主政体之间一个区别。在议会制政体下呢，那你这个政府天然就是多数党，政府也掌握了国会多数的议程，所以比如英国国会首相就是国会多数党的领袖，所以它不存在说国会和政府之间有任何龃域的问题。往往呢是政府来领导立法，政府推动一个预算，这个就过了，所以你很少看到。在这个预算问题上，政府和这个行政部门和立法部门产生任何分歧。那么，在其他一些民主政体这个总统制的状况下呢，总统呢和这个立法机构往往也可以达到某种共识。美国之前也往往是这样，就说是这个王浩然之前讲到的正常秩序，英文叫 regular order， 拨款的通过法案，它是通委员会开始的。这就是涉及到在行政分支和立法分支分立情况下，立法分支往往有一个独特的权利，因为他不需要他的权利不来源于总统，我是单独民选的。那么我自己可以做我想做的事情，总统需要和我来妥协。到国会，比如说众院参与的层面上，就有一个委员会中心主义，这是一个美国国会特别特殊的地方。就是说，委员会呢会掌握很多议程，尤其当你有十二个拨款法案分别要在十二个委员会通过的时候，那么每个委员会的委员或者这个委员会的主席，这个委员会最资深的几个议员，他就会掌握很多的权利，他会来决定这个里面我需要有什么拨款法案塞进去，我的选区需要什么东西，我有什么样的政策偏好，我可以表达在里面。那么每个委员会呢，在内部先磨合出这些法案之后，再把这些不同的12个部分法案拼到一起，再进行一轮这个磋商，在众议院最后达成一个版本，然后再和参议院进行一个再一轮磋商，然后再和总统进行磋商。这样多轮磋商的过程中呢，每一个人的利益多多少都可以获得一些表达，都可以获得一些体现，这就是所谓的正常秩序。但是在政府关门这个威胁情况下，就变成了大家都拖拖拖拖到最后一刻的时候，政府马上要关门了，怎么办？我要么通过一个继续拨款、短期内继续拨款的这个续命协议，那还有一种呢，就是很现在越来越常见的叫 Omnibus Bill， 就是说这个全,全面拨款法，就一个法案替代了这十二个法案。那这一个法案，你比如说十月份政府要关门了，我先通过一个法案说续命三十天，我们再讨论。那这三十天内，你指望说十二个委员会分别把自己的议案都讨论好，再在众议院协调完，再在参议院参众两院协调完，再跟总统协调完，那是不可能的。所以到最后，往往就会变成说。国会的几个领袖和总统谈，最后他们自己几个人、十个人小圈子拍吧，出一个方案来，这就是明年的一揽子不还法案，一个方案就过了。那么这一个方案过了，结果就在过去这些委员会主席、这些议员他自己的偏好没有办法及时的表达或者反映到里面，而且你最后把一个议案摆在台面上，大家表决的时候，就变成了你要么同意，你要反对，政府就要关门。那你到底是同意政府关门还是反对政府关门？很多议员就会面临这样一个压力和选择：就我即使不喜欢这个议案里面的很多东西。但是我总不能让政府关门吧？或者说这个问题里面体现了我一半的政策优先，我的选区获得了一些东西。但是我也不能说，因为我的选区今年这个修桥的钱少了两百万，我就把整个政府都弄关门了。我这个选区一分钱拨款都拿不到，他也不会投这个票。所以，但他心里会很不爽。所以，对于这些众议院的这些普通的议员，这个新新科议员，或者说并没有在委员会中有，在这个众议院领导层中有很强话语权的议员，他就会很不爽。这是一个很多议员这些年来的一个痛点，包括前一任的这个众议长这个 Paul Ryan， 他自己后来都承认说，他2018年通过这个一揽子拨款法案，他自己都觉得他自己权力太大了，因为基本上就变成了议长、总统、参议院领袖这几个人一拍脑袋，或者他们自己的这个幕僚把这个优先权一定，这个法案长什么样，然后拿出来，很多议员甚至来不及读里面具体的细节或者表达他的这个想法，这种这种拖延症造成的这种拨款程序的非常态化，在它变成了一种新常态之后。对于众议院的基层议员、普通议员来讲，他们就有很强的反感。所以，这是今年，包括这个年初，麦卡锡为了获得议长之席这个席位，他跟这些共和党的议员，不只是这些共和党极端派议员，他有很多议员有一个承诺，就是我们要恢复正常秩序，我们要从委员会中心主义出发来这样一个一个法案过。这个实际上，他和这些事实上投票罢免他的这几个人是有共识的。比如说，这个闹得最凶的这个 Matt Gates， 他在九月份、十月份的时候，他就一直在喊说。我们不能通过续命协议，我们不能搞一揽子拨款法案，我们要搞十二个法案。所以麦卡锡某种程度上被盖盖斯绑架了，或者说是盖斯在主导最近一两个月众议院的立法议程。就是麦卡锡没有办法说直接拍脑袋说我们搞续命协议，或者我们搞一揽子协议，他必须要过这十二个法案。这十二个法案呢，第一，你到八九月才开始过十二个法案，肯定来不及；第二，你要跟参议院总统协商，也肯定来不及；第三。共和党的众议院的这些议员的优先政策优先事项和参议院共和党的或者说参议院民主党控制，不管是民主党还是共和党，他们的优先事项又不一样，和总统的优先事项又不一样。所以共和党面临就是你这十二个法案，即使最后就是奇迹般的你共和党参众议院共和党全都通过了，你还是胎死，就是这个不是胎死腹中，就是生出来马上就夭折，因为参议院根本不会搭理你，在他们看来是过分要求的事情，或者拜登也完全不会搭理你，有很多极端的条款。但你如果不加这些比较极端的条款呢？你在共和党参众院共和党里，你又没有办法获得足够票数来通过这十二个拨款法案。所以，对麦卡锡一般来说，我们说以前来讲，共和党领袖就不会考虑这种事情，因为这个事情就根本没法，就是过了也是白费功夫。所以他懒得去做这个功夫，他就直接去搞全民协议或者伊朗的协议。那今年他被盖茨逼着搞这十二个协议，而且搞到最后就只通过一个，而且这一个呢，还在这个九月底，因为乌克兰援助的问题。共和内部还有一些议员反水，而这一批因为乌克兰反水的人，和因为一揽子既有这个拨款反水的人，和对麦卡锡有个人恩怨反水的人，又都不是同一拨人，所以这就是一个各个方面各种不同的利益纠葛。麦卡锡需要去面对不同的人，在不同特定的议案上，这个反对他的这种一种困难局面，所以他最后即使搞过了一个拨款法案，他也来不及，然后他最后就被迫要搞这样一个虚名协议，而这个虚名协议在这。可能五六个，甚至说更广泛的，我估计应该有二三十个议员都是不分。你你如果去看那个最后这个虚拟协议这个投票这个通过的决定，很多共和党议员其实不支持虚拟协议的，或者说因为他知道民主党会投票通过了。就是刚才齐总讲到这个问题，就是说其实很多时候共和党和民主党达成一个协议之后呢，共和党才会，共和党的很多人会觉得说，既然两党有协议了，那我就不要投票支持了，对，反正民主党会给我一百多票。那他反正给我一把多票，我为什么要去投票支持一个民主党支持的议案呢？我完全可以拍胸脯说我是反对这个东西的，因为这个东西妥协太多了。这样我回去呢，我在初选中我可以表示我是党性更坚强的，我立场更坚定的。所以很多时候，这个这些年来看似是民主党和共和党达成了两党共识，实际上最后共和党都抽水了。共和党的两百多个议员里，可能只有一百个人甚至八十个人去支持这个东西，他很大程度上依赖民主党来支持，这反而成为了共和党一些人。攻击麦卡锡或者攻击共和党领导层的一个常见的借口，就是说你搞一个法案，你谈判完之后支持的民主党人还比共和党人多，那说明你的党性不纯。那共和党这边他就常年陷入这样一种困境。但是总体来讲，政府关门和对议长的不信任的关系，既包括了立法本身的一个变化，也包括了共和党党内的一个变化，也反映了某主传统，也反映了这个总统制。和议会制，包括这个美国独特的国会下的这个委员会中心主义制，在这些年不断变化，它对于美国政治和立法拨款进程的有影响
3: 。讲到委员会中心这个主义，其实就是对国会。其实这次罢免议长这个最大的深层原因，其实还就是这个委员会中心制最后发生的这一一系列变化，导致了一系列就严格所在呃正常秩序都没有办法按时完成，或者说权力过度集中到呃领导层和议长之下，那暴露在这种结构性矛盾。所以这个东西，其实，在近代共和党和它的领导层之间的矛盾是一个属于一贯现行的一种关系。从一零年、一一年当时的查党一员反博大开始，到这个最终麦卡锡被罢免，这大概就是酝酿了那么十几年时间啊，也是这个毫不意外。那最终，其实这一届国会之所以共和党在那么多问题上啊，这么多。事情都无法做好，因为其实像伯纳当时，他们的跟这些基层的矛盾也很多。为什么他们的这个谈判上面桌的筹码就更多一些呢？啊，因为他们其实还是能通过，就是自己中院版本的这些的无用功的单项不还法案。但是就是因为那，就是为什么？为什么呢？因为那当时他们的这个众议院多数不是现在只有四席这样的，席次更多一点。对，席位当时伯纳有那么二十三二十席可以去这个操作
1: 。对对，
3: 那你最后跑二十票，你最后还是能过自己版本。麦卡锡现在最大的问题就是他这这两周为什么说共和党这边？最有可能承接这些责任的，主要就是因为这过去的两周，众议院关于这个法案辩论的这个东西，辩论这个规则都通过不了，就是他们的自己的任何的法案都都在众议院卡壳。那所以这个东西最终就是导致了你没有办法表示说我有任何办法去处理这个问题。那最终麦卡锡选择把呃、啊、所谓的这个临时拨款，就是续命续命续命法案放到放到这个所谓众院来投票，实际上就是选择选宣布他放弃放弃治疗了啊。基本上他当时放出来那一瞬间，大家都知道他肯定要面临这个八点东意。
1: 一是刚才浩然说的，共和党在这届国会众议院当中所占的多数席次，其实比民主党多的席次数量非常少。所以说这一点，其实马特·盖茨很早就意识到，当这个选举结果一出来的时候，他就意识到这个共和党的多数席次非常少，是对于他们这些极端派来说是一件好事，而不是坏事。因为这样的话，他们就可以以一己之力，虽然说票数本身很少。但他们可以去要挟整个共和党的政策制定，然后还有第二点就是刚才季老师说的，这个涉及到一个现在的这个政治极化，呃，是一个很大层面上基于情感态度的政治极化，而不是基于议程的一个政治极化。所以说，可能有一些政策到最后，民主党和共和党达成妥协了，但是呢，共和党的这个议员必须要向自己的选民来展现，我是有足够的党性，我是有足够的。对于民主党的这个坚定的反对态度，所以说，因为很多选民他非常吃这一套，很多选民他其实不是特别在乎具体的政策，而是更在乎我作为一个共和党选民，我看到我支持的这个政客在做一些反对民主党的事情，因为我就是如此的憎恨民主党。那这样的一种态度，就使得很多政策制定出现了一些困难。这就回到之前的一个问题：为什么在民主党之前掌握众议院多数的时候，其实他的这个多数席次数量也非常少？那为什么民主党就没有面临像共和党同样艰巨的问题呢？就是因为虽然说两党都有这个政治极化的趋势，但是这个政治极化的趋势并不是非常对称。具体来说，就是共和党的这个基于情感态度的政治极化远胜于民主党同样的政治极化，所以说。遇到一些具体问题的时候，民主党的这个控党能力会比共和党强很多。而且共和党就像浩然刚才说的，在整个众议院当中，就存在着从历史上奇来有自的这么一种这个共和党的建制派和这些草根政客的这个矛盾。这一点在民主党控制国会的时候，并不是一个显著的问题。所以就导致我们现在看到了这种种因素叠加，导致我们现在看到的一个非常荒谬的局面
3: 。对，就是不对真正极化这个事情，对于美国政治的影响，或者两党政治生态影响的事情是非常之大的。就是民主党在上一届国会跟众议院跟现在共和党其实是一模一样的多数，刚好反过来镜像。但是佩洛西的控制之下，那民主党基本上是，呃，大事该通过的问题都能通过。那这个东西其实一反映的是佩洛西本人和他领导层的这么一个所谓的领导能力卓越。那这麦卡锡肯定跟他没有办法相比。那这是另外，但之所以能他们有这么所谓的卓越领导能力，那还是共和党整个民主党的生态和共和党完全不一样的问题。那民主党同样也有这个极端草根和领导层的矛盾。那这个东西在佩洛西本身上了议长之前的这些矛盾或者说困难也能看得出来。但是最终核心，民主党它作为一个所谓由不同社群这么集成的一种集合性政党。他最主要，因为他的信仰的这种自由主义或者中左路线，他相信的是一种执政，但是相信政府，不相信这种所谓的政府开支和这种他们具体的这个争端，也许只是啊、呃、多大多少，而不是应不应该。那对于共和党来说，他们原来是一个以意识形态以新保守主义为这么主导的一种意识形态政党，那现在可能是以这个以这个 mega 路线为特朗普制领袖崇拜为崇拜的这么政党。那他们其实本质上来说，对政府是不信任的，或者说不希望政府做这些事情。那这些极端保守派，他们之前就很多时候就说了，政府关门又如何那不挺好对吧？让我们更加能够让大家民众知道，这政府是多么的危险，应该就是应该让他关门。那所以这个东西，你就是导致了他很难去做。那你尤其是在共和党现在有这么二三十个比较极端的议员，那原来像这种极端议员也要分这种愿不愿意真正跳出来的，像盖茨这种带着这八个人这种特别愿意跳出来这种，不管让这种非常极端的问题也敢动也,也敢来反对领导层的，那比这毕竟是少数。但就是这么有，就有这么七八个人在这个共和党的席位，只有五个席位。多数席位的这么情况之下，能够发挥这么大的作用，那最后我们也看到，就是历史上第一次开出现了一长被罢免的情况。就是共和党内部其实一直认为，就是任何的政府关门，最终政治影响更大的是共和党一方。当然，这个政治影响呢，一般都来说是一个短期的政治影响，它不可能说是完全就是五五五五开这种各打五十大板，即便是那种极政治极化的状态之下。那一三年，其实你可以明显看到，在一个共和党一手主导的政府关门之后，这共和党的民意其实是出现了一个非常大的滑坡。那直到一四年年初，奥巴一改网站，自己把这个网站啊、呃、搞砸了之后呢，那在共和党的民意才恢复。那所以这个东西其实就是说，呃，短期之内，那共和党的受受到的影响肯定是更大。但你毕竟选举还有一年之后呢，那一年之后它有各种各样自己的问题。而且刚才说，对于这个共和党极端想要政府关门的这些极端派来说，选举结果再怎么也不关他们的事儿啊，他们都是来自于这个安全选区的，爱怎么样怎么样，对吧？那其实最终影响的肯定就是幺五幺百选区的人
0: 。对我赞同这个观点，就是说。呃，如果说因为政府关门而责备民主党的人，这种这种比较极化的选民，他无论如何都会支持共和党，他无论如何也不会支持民主党。所以，你如果从选举的角度来讲，你是要争取中间选民，或者是尤其在你这个众院席数这么微弱，你只领先五六席，随时下一届选举可能翻盘情况下，你是优先要考虑这个赢得中间选民呢，还是要赢得你的这个极化选民？这是两种不同的思路。从共和党主流来讲，他当然是希望我有更多的席次。那对于这些少数派选民来讲，这个少数议员在安全选区来讲，他可能会希望。这并我要强调就是，并不是所有的，就是共和党的极端右派不止这五六个人或者七八个人投票支持。共和党今天的这个可以说归入极端右派的数量的议员远远超出这个数字。但即使如此，他们也会意识到政府官们对于共和党整体选情来讲，并没有什么太大优势。而且从历史上来讲，其实政府关门的影响，我觉得很少是各大五十大板的。你从这个九十年代中期经历期，他们要搞这个政府关门，对共和党的就是一个很大打击。因为共和党一开始九四年是挟这个非常大的威势，这个历史性的压倒性的优势控制了众议院，然后马上就准备落实他们的这个方案，要绝不妥协，然后政要要搞政府关门。然后那一次之后就很重要，就是克林顿的名义就实现了逆转。克林顿的名义本来九四年中期选举之后很差。但是在这个中这个政府关门这种引导之后，克林顿就摆出了一个我很灵活，我愿意搞妥协，是共和党不愿意跟我妥协这样一个架势。马上他在这个舆论攻防上啊，或者说在这个争取中，这个就获得了一些优势。那近期不只是13年这一次， 1 8年民主党控制国会的时候，政府也关过门，就是因为川普这个要不要修这个边界墙的问题。那那一次政府关门的过程中，民主党就承受了很大压力。你到底政府关门要关多久？如果政府继续关下去，会不会影响民主党刚刚获得了好不容易获得这个多数？民主党是获得了受到更大压力。一般来讲，呃，当这个立法和起这个行政分数不同党派的时候，你很容易要见到一个政治上的攻防。而落实到选民上来讲，是不是呃各打五十大板？你从极化角度来讲，当然民主党和共和党各打五十大板，我支持我的支持我的。但是中间选民往往他会有一个有一个我们叫 narrative 或者有一个叙事的。媒体叙事的这个分析，大家各党也会做民调和呃判断。呃，从九月份或者八月份我们看到的很多共和党自己议员的评论来讲，他们都知道，如果政府关门，他们要完蛋。否则的话，就是我我要讲清楚一点，就是说政府关门和罢免麦卡锡是两回事。这个这几个议员他们可以罢免麦卡锡，但他们不能够让政府关门。你还是有很多共和党人不希望政府关门的。所以说，这些人可以罢免麦卡锡，是一种回家打豆豆的初期的模式。他们本身的数量是在民主党一定程度配合下，是不可能让政府关门的。这就是两党在面对政府关门和面对麦卡锡是否要被罢免是完全不同的取态和两个不同的政治分析的动态的问
3: 题。对，因为就是最终就是说最后再讲一下，就是因为政府关门，它毕竟还是一个政策问题啊。最中央它主要还是关心的就是说拨款水平，还有很多关于政策问题。但罢免议长，那就是一个纯粹的党派之争。那基本上，其实为什么说有些人看了这两年看知乎上很多说，哎呀，民主党怎么又把这个麦卡锡帮帮完他们就给卖了？但其实就是你要正看，就是类似罢免动议这种，类似于不信任投票的话，那在任何议会这种中中，其实都是每个党站在站一边嘛，他不可能会主动去帮助对方一个政党的
2: 。关于政府关门呢，我觉得还应该补充一点，就是说，嗯，其实呢，结果不应该仅仅只从民调上来看。当然，通常我们会看到说，在政府关门的时候。坚持自己的主张，逼迫政府关那方呢？他们通常的民调呢会遭到比较大的打击。就像九五年那次这个政府关门，但是共和党内部他们还是会认为这次政府关门虽然我们民调上输了，但是我们在战略上是呃获得了很大的收益，就是逼着克林顿他们签了这么一个呃平衡预算的这么一个法案。然后呢，最重要的是呢，里面这个预算怎么算这些事情呢是由。国会预算委员会来决定的，等于就是说，把一定的把一份权利的又嗯被国会给抢了回来，所以他们认为这个关门是比较划算的。感觉今年的这个政府关门呢，就不知道共和党要要什么，所以呢，肯定共和党内部呢对这个关门是比较的悲观的嘛。就我完全同意这个 t a l i s
1: 说的，我们如果仅仅看民调数字的话，比如说就这次政府关门之前，呃，对于选民的调查的话，大概有百分之。三十四的中间选民会把这个责任归咎于拜登或者国会民主党人，然后大概有百分三十二的中间选民会把这个归咎于国会共和党人。呃，所以说我还是觉得从民调数字来看，选民的态度是各打五十大板。但是我觉得 Talish 说的很对的一点是，共和党的很多人他们的想法是，如果要是这件事情长期演化下去的话，对于现在执政的拜登政府是不利的。所以。不仅从民调上，还有一些长期的这个选举考量。从一个理性层面上，我完全同意这个呃季老师说的，就是选民是应该把这个责任给归咎于国会这些共和党人，的，因为他们根本没有拿出一个解决问题的方案来。但是事实上是否如此，我觉得是现在美国政治的一个非常困扰这个不管是研究者还是政治家自己的一个问题，就是很多时候选民的态度是。很难用一个完全理性的框架去分析的
3: 。理性确实是这样，但是你刚才讲的那个民调数据，因为它没关门儿呢，它得关门了才会有真正大的变化
1: 。对，就是可能会关门的这个事情发生之前的民调数据
0: 。对，我想澄清一下，就说我我说我讲的那个逻辑不是理性的逻辑，就是也是一个感感性的逻辑，就是它一开始这种就是基于媒体的攻防和你怎么去塑造你的这种对对于叙叙事话语的这种。变化就像我说年初这个，呃，政府这个债务上限讨论的问题，并不是说理性上美国到底应不应该增加债务上限，应该增加多少问题，让大家来评评理或者去怎么跑一个程序算出一个结果。事实上就是宿主感性说我已经让步了，你让不让步？那我已经退到哪了？你退不退？那这个双方就是一个所谓责难的一个游戏，是谁先谁先获得这个责难？就这本身就是一个感情的游戏，这在长期以来就说，所以我们说感情在美国政治中因素，不管是学界还是实务界，大家都认为感情是很重要的。我觉得没有人会说，就理性选民只是理性选民模型的一个讨论，不管是实物上还是很多人分析美国政治，我们很少说就就从理性来讲，感性呃有多大程度上影响政的决策，这个我觉得长期来讲大家都会认为感性。当你走到这个投票这个投什么的时候，当然是候选人。跟你有没有风趣幽默，有没有个性这个因素啊？有有没有家庭背景和你如何？他的他的叙事模式模块是怎么样？我觉得这个不管是美国政治的学术研究，还是说这个竞选上，大家都是有充分讨论的。关键就是说不一样的是，这些年更多主导的很多情绪，你能看到更多是愤怒。那过去的很多情绪可能是幸福、呃保守价值观、平等或者这样一些。现在现在很多共和党选民的。更所要表达的是一种愤怒的情绪，但并不是说，并不是说这个情绪以前不重要，或者大家今天讨论的时候你不愤怒你就变成理性的啊。那每个人都有自己的情绪的主导过程，那只有愤怒呢，每个人的愤怒程度也不一样，他为了这个愤怒愿意做什么也不一样。但是我觉得整体讨论框架，我觉得不是一个理性对感性的一个讨论框架，而是而是取决于是什么样的人，他表达什么样的情绪，他的诉求是什么。在这个过程中，不同的选民、不同的利益团体，他们在。对于操纵感情或者去行诉这个呃立法议程、行诉政治话语的过程中产生了什么影响？这是可能有一定的区别
1: 。对我觉得我和季老师没有在这个感性的主导地位的或者说感性的这个重要性的问题上没有没有任何冲突啊。我想说的就是，我觉得选民的做决策或者选民在这个看到一件事情然后要去把这件事情归咎给其中一方的时候，他们的。做法，尤其是那些中间选民，并不是看这个新闻报道，或者说，呃，电视上怎么说，报纸上怎么说，而是一种很大程度上基于这样一种直觉的这样的判断。因为这些中间选民，他们在新闻获取上比那些民主党和共和党这些党派选民要低很多，所以我觉得很多中间选民对于共和党没有提出一个方案这件事情本身是不够了解的。所以说，如果要是让他们在做决策的时候把这件事情归咎于共和党，因为共和党没有提出一个方案。我说的理性是说，我们做这样一种逻辑推导，就我个人很希望是这样，但事实上，我觉得很多中间选民并不是这样思
2: 考问题的。把这个话题收回来，来讨论这个麦卡锡的事情。我觉得他来竞选这个议长就是个很糟糕的事儿，因为2022年的这个中期选举，从本质上说，共和党其实是一次失败的中期选举。对。所以，就虽然共和党拿回了多数，但其实一定程度上，你可以说他是作为这个多数党，就他应该是算是失败。的。他，但是他还是要去当这个议长，所以从一开始是不是就注定了他肯定会是个很弱的议长？对，说实话，我们从一月份看到那十五次投,投票之后，当时我们就讲
3: 说这个罢免协议什么时候上，就大家觉得能干满半年吗？
2: 没想到他干了不干干满了，不止超过半年，我就觉得已经不错了。啊，你这么悲观？当时，呃、啊，我们得说一下啊，就是麦卡锡竞选议长的时候，他是经过了十五轮投票拿到五天，对吧？五天十五轮投票才拿到了议长，呃，小三天多吧，因为三号开始吧，到到六号上当了。
1: 对对，
2: 那、嗯、就是说他事先都没有搞
1: 定这个。讲一下中期选举的情况，因为可能有一些听众不太了解这个中期选举到底发生了什么，以及为什么我们说这个共和党在选举当中可以算是失败了。共和党赢得了这个众议院的多数，虽然是一个很很微弱的多数，但是在历史上，每当这个一个党执政的时候，执政到这个中期选举的时候，然后会觉得这个总统当的不怎么样，所以在中期选举当中，一般都会是另外一个党获得极大的胜利。这个在历史上都是如此，所以如果要、啊、是在一次中期选举当中，这个在野党没有获得极大的胜利，我们就可以认为是这个在野党输掉了中期选举。呃，所以虽然从结果上看，共和党是赢得了这个众议院，但是我们一开始的预期，或者包括很多这个共和党支持者他们的预期，都觉得会有一个所谓的红色海啸，就是共和党会赢得众议院的一个极大的多数，以及甚至会赢赢回这个参议院。但事实上，这些事情都没有发生
0: 。对，我想补充一下，就是说这个中期选举共和党算是失败，但是我要为麦卡锡讲几句话。我觉得麦卡锡不算失败。就是、中期共和党选举为什么失败呢？很多神都是因为一个是初选过程中出现了极端共和党，当然还有这这特朗普也是一个很重要的因素，特朗普的作用以及特朗普和极端派的这样一个互动。导致了很多共和党在该选的选区、该赢的选区没有能够赢下来，或者中间选民受到了特朗普的影响，决定投给民主党。啊、呃，包括这个堕胎的问题呀、啊，啊、呃，还有还有其他的，当2020、2零二一年这个冲击国会事件的这种讨论，都对共和党的选情有些影响。麦卡锡自己可以说，我觉得已经殚精竭虑了。他面对很多很困难的任务。第一，你怎么去平衡一边是川普，一边是中间选民？你如何在这两拨人中走出一个？具有麦卡锡特色或者美国共和党特色的这样一条胜选道路，这个是很困难的事情。那麦卡锡自己呢？你可以说他没有脊梁骨也好，或者说这个投地取巧也好，但很多时候他需要识时务，所以他很快啊谴责完特朗普之后，又去跟特朗普见面，很多时候就夸夸特朗普。但另外一边，麦卡锡并没有完全倒向特朗普这边。麦卡锡其实很注重的是，他意识到共和党的问题：我们不能够吸引少数族裔，我们不能够吸引女性。所以， 2022年中期选举中，麦卡锡很注重。招募这些女性这个参选人，招募甚至少数族族参选人，这在这个程度上，共和党二零二二年中期选举是有很大突破的。所以说，共和党的中期选举失败，但是我觉得并不能算麦卡锡的失败。你可以说他们之前太得意洋洋了，但可能谁都没有想到，民主党自己也没想到，他们只能只会输这么少的几席。麦卡锡本身这个赢还是赢，不管怎么样，我还是多数，也不能算丧事喜办，他还是个喜事，只是可能原来这个三喜临门，现在就这么一个小的小的喜事。那第二呢，就是说，呃，对，还有一点就是麦卡锡很能募款呀、啊。你这个二零二二年选成这样，不是因为麦卡锡不够尽力，麦卡锡很尽力，他出了很，他募了很多钱。从募款这个角度来讲，共和党内无人和他匹敌。那在共和党的这个选举中，哪个人你的选举的经费没有麦卡锡帮你办的这个募款经费，当然是合法的啊，这个募款经费的来源。所以这也是很大一笔人情在里面，大家当然要支持麦卡锡。第三就是。你既要考虑历史的形成，也要考虑个人的奋斗。麦卡锡本人并不容易啊，他这不是第一次要谋求这个议长的席位，他以前有一次很接近议长席位，之后就被搞垮了，没上去。那人家这个坚持下来了，所以这一次怎么张轮也该轮到我了。而且这个我没有功劳也有苦劳，所以说于情于理于法都该轮到麦卡锡上了。再一点就是议长这个位置很重要，议长和多数党领袖之间是天差地别的，议长是。立法分支的负责人，你这个总统去做国情咨文的时候，议长是坐在坐在最上面的。议长有很多的外交职能。他在历史上是有地位的，他有宪法地位，他是宪法总统的顺位继承人。不要小看这些，对于一个政策来讲，对于一个政治家来讲，你一辈子奋斗为了什么？很多人不最后就是为了一点侵蚀流民，或者我有一个历史地位。你当了议长和你当多了党领袖那是完全不一样的。历任我讨论历历任议长画像的时候，以后大家掰扯什么时候都会记得你是议长。当一天议长也是议长，当一天总统也是总统。那就像英国这个女首相特拉斯，她就当四十几天，人家经历了多少？这个历史动荡见证了多少历史时刻？他现在下台了，他还永远是前首相。对，不会有人记得说英国国会某一任这个这个下院党团领袖是谁。你当时可能有很大权利，但人家一日首相，终身首相；一日一长，终身前一点。长。曼哈今天下来，他后面人生的三四年，他永远是前一点。他如果只是一个共和党领袖，他下来，那你看看这个 Eric Cantor。原来的这个共和党领袖，他出奖落败以后，他是个什么的？麦卡锡现在是前一长，他以后的政政治路和人生路永远还是在那里。这个和你是一个灰溜溜下台没当上几次没当上一长的这个前领袖完全不一样。所以我觉得麦卡锡自己自己不干也是哥们够本了，就这十个月也是一点。哥们走哪都是前一点，所以就这个心态在，他一月份当一长是势在必得。他这个议长要当多久？我觉得麦卡锡其实是一个没有什么理想信念。嗯，他不是他不是为了理想信念来从政的，所以我就是为了当议长，就是为了享受这权利。这这三世金照，这个五世荣华富贵，我都享受到了，只要就这十个月，就十个月吧。所以他这十九十月这一系列操作，你可以看出这个人没有中心思想，这个人也没有什么政治政治很重要的政治情怀。他这种进退失据之后，他不当继续不当议长也很正常。对他来讲，我觉得就够本
1: 《纽约时报》描述麦卡锡的时候，有一个非常传神的形容，叫做 “people pleasing”， 就是喜欢讨好人的，就是体现他没有一种自己的要坚持的政治理想，而是就是至少在共和党内随大流、见风使舵的一种性格
3: 。对，因为麦卡锡就是典型的这个幕僚式政客嘛，就他不是一个这个政治家式政客，他其实就代表就是党内往哪儿飘我就往哪儿走。他当的议长也是，其实他就是一个非常。呃，想当议长，说我们俩，共和总统过这么多年，就是刚才季老师说的嘛，就当了一天也能挂画像，就是所以说，当很多人当当议长、当总统，也就想了，我这画像挂那儿，那就没问题。配享太庙，所以美国这国会神庙反正第五第五十五任、呃五十五任议长就挂在那儿。那但其实，共和党中期选举最终还有另外一些意外因素啊，比如说像这麦卡锡完全控制不了，说你叫高院就把这个独裁权废了，那这东西他也不是他管得了对吧？那你而且就是说，其实整个就是这个去年这中期选举的叙事，因为你之前我们讲到就是说。中期选举当中，历届总统啊，大部分总统的情况下都是第一任任期，这个丢了众议院席位，平均数是二十四，那对吧？你这个对于当时的共和党呢，只差四五席多数的话，他们来说，我们应该可能有二十席的多数可以去这个归获。那最终他因为种种原因没有没有达到之后呢，那虽然还是可以上。但是他也可能当时就想到了，他未来的命运可能就类似是这个样子啊、哦。当然了，就是还有一点就是在讲中期选举这个东西非常有意思，因为共和党其实最后以五席赢的也是非常惊险，反正就六千多票差距。对
1: 对对对。
3: 所以这个东西其实就是说，如果民主党当时他们自己觉得自己真的能守得住的话，稍微在哪个选区多用点力，那说不定共和党连多数都捞不到。那这个东西其实就是还是历史这个大势的问题
1: 。对，其实民主党在中期选举当中有一些错误策略，主要就是民主党自己也没有意识到。这次选举结果，共和的，会这么差，或者说相相比于历史来说，会达不到历史上的那些呃优势地位。如果要、啊、是诸主亮早点知道的话，当然这些都是事后诸葛亮的说法。而
3: 且其实他，其实他们当当当时他们就知道这个事因为他们民调就显示他们要比外界外界想的选情要好，那他们没有人一个人相信自己的民调，那就是最大的问题。
1: 因为我觉得，对于共和党来说，在中期选举当中的一个非常不利的，也是麦卡锡没有办法控制的因素，就是特朗普。共和党当时面临一个策略问题，就是很多共和党的候选人是跟特朗普深度捆绑的，然后这些候选人到最后的这个选举结果都不是非常理想。从一定程度上，就体现了很多选民，尤其是一些不是特别在意识形态上支持 Maga 那一套的选民，他们其实是并不喜欢特朗普的。这种姿态的，但是呢，共和党又不想完全放弃这些，就是强烈支持特朗普的选民。所以我们在共和党中期选举之后看到，当时很多媒体说 ，The c e n t e r s 代表的这一派共和党人，他们的这个选举结果非常好。呃、像而跟特朗普深度捆绑,绑的那些人，他们的这个选举结果并不好，说明共和党要开始换一个方向。然后当时这个《纽约邮报》还把就是一个支持这个右右翼势力的这个《纽约小报》，还把这 DeSantis 的这个头像放在这个首页上，然后还写着 “the future”， 就是说这个共和党的未来说不定就是一个不同的走向。但是事实上，我会发现这些预言都没有应验，这个共和党还是没有办法抛弃掉特朗普，所以特朗普就成为了共和党很大的一个负资产。而这件事情也是呃，凯文麦卡锡。自己没有办法去控制的，或者说他没有办法去代表这个国会共和党人去跟这个特朗普脱钩，所以面临的这个限制之下，这个麦卡锡本身就受到很多不利因素的牵制吧
2: 。麦卡锡是2015年，就是伯纳他辞职的时候，他当时是本来是要竞选，嗯、呃，议长的，但顺位对对，他作为多数党领袖，但是他在最后。投票竞选的最后一刻，他宣布退出了，然后搞的那个博大当时还临时取消了这个选举嘛？嗯，当时好像就是因为呢，他是这个自由连线党团呢是不支持他，大概有三十个人左右吧，正好比那个两党的人多一点点。然后他他其实是理论上他最后到最后投票应该他也能上，但是他我看大家说他感觉是就算他上了，他觉得他也搞不定呃自由连线党团这些人，所以呢他就放弃了。那。到现在呢，其实形势过了这么多年以后的，嗯，没有本质的变化。那他可能就跟那些人可能混得更熟了吧？是是，他觉得说我如果再错过这机会就没机会了，就我一定得上了，是吧？他的那些
0: 哥们已经混得比较熟了。问题是那些哥们又变成老哥们了，又有更新的一帮哥们出来了。对，这就是共和党长期这个反建制派的问题，就是韭菜割了一茬又一茬，你进先进来一波人。这个你这这个我们这些年这这几天，美国很多媒体在讨论这个所谓的“央杠”，就是麦卡锡自己也当年号称是所谓的新“新这个新新时代势力”进来要要做一番有一番作为，要改变一些事情。那过几年之后，你政治是个妥协的艺术，你要治理你就必须要妥协，你要选举你可以不妥协。所以你如果要进来，要去通过法案要搞定什么事情，你不可避免就要妥协，那你就会多多少少丧失你的理想性和你的这个意识形态的纯洁性。那这个自由连线，比如比如自由连线的这个创会主席这个乔丹，这个当时就是反对麦卡锡的一方，但是这几年乔丹就跟麦卡锡哥俩好了。这个乔丹还有这几年这个 MTG， 就是呃 Marjorie t a y l e r Green 这个也是极端也很极端的一员，就是可能算算女版半个川普吧、啊，这种议员。他这几年，这这这一两年也被麦卡锡收复了，跟麦卡锡关系很好，都是力挺麦卡锡的。这个问题就在于说，当你只有五席的优势的时候，你按下葫芦起来瓢，只要有五六个人反对你，你总会有这个问题。当年麦卡锡应该，我觉得他可能在众议院最后选举的时候，应该是拿不到多数票的，就是。美国这个党团，它奉行也是搞民主集中制。这个就是说你这个党团内部可能会，比如230个议员投票，那我只需要拿到多数票，比如说100多票、130票、40票，我就可以作为党团体名人了。那这个他的一个假设就是说，当全党到这个众议院集体投票的时候，会全党一致投票，党内民主，党外集中。党外集中的时候，两百多票全都灌给这一个人，不管你党内是怎么吵的。但问题在于说，自由连线当时就会威胁说。我党内投票反对你，我党外投票的时候还是反对你，所以你搞不定218票。那到今年年初的时候，麦卡锡也面临着这样一个风险，只是今年年初的时候，他可能觉得他有了收服这个乔丹，有收服这个呃 MTG 的这样一个经验，他可能觉得比较容易有有有经验能和这些人这个搞定，而且乔丹和 MTG 这些人也会成为他和更极端的人沟通的一个桥梁，他会觉得更有信心一点，可以自己搞定。当年伯纳辞职后，还有一个是，还有人说麦卡锡和一个这个女议员搞婚外情，这当时对，就陈年陈年黄历的故事。对，那那几天闹得非常沸沸扬扬，所以我觉得对麦卡锡当时也也造也,也造成了一定的打击。那这几年的时候，这几这几年可能情况又不太一样，所以麦卡锡这一次相对更势在必得，然后最后也当上了这个议长
3: 。对，当时那个事儿其实就是麦卡锡是真的拿不到那个票，因为那时候自由党团大概有那么四十号人，就是说要团结在一起，坚决反对。而且其实当年伯纳2015年上位就差点没上去啊，因为就是因为那时候他们党内对他的反对意员已经很大。当时为什么他最后那一两选举没出那么多故事呢？因为那天民主党有那么十几个议员不在，去参加老空默葬礼去了，所以这个导致了他这个标准下下低下下调了。所以要不然本来当时2015年肯定闹出这种类似的闹剧。那今年麦卡锡当时他也是觉得，就是说我在收复了像当年主要反对我的乔丹之后，应该有一些比较好的这种群众基础。但咱现在正在讲的这种新的葫芦，这新的瓢，你按不下去。那你说我最后只能说，我们谈也谈不拢了，就到这个真正投票的时候去这个见证一下嘛。我们看看到底是这个众院还要不要搞这种所谓的这个议长独裁制啊？因为众院实际上就不是一个民主机构，就是说众院虽然是民选机构呢，那从运动机制上来说，那就是完全一党专制。然后这个现在，尤其是现在是一个领袖独裁的这种状态，那所以这就导致了说麦卡锡，我也只能这么一试。那最终他就是也只能说我们在。设这么三这么三天之后，终于把这个压力给到党内的人，我们还是当上了。当然，最后你就是把这么多让不让了出去，基本上给自己的这个未来的这个呃死死亡宣告书签了字。那提当然什么时候执行不知道啊，死缓
1: 。所以我们来讨论一下，为什么这次麦卡锡在投票之前显得如此自信？在马特·盖茨提出这个罢免动议以后，立刻就进行了投票。实际上，他有四十八个小时的时间可以去。在这中间试图试一试水温，然后跟党内进行一些谈判，或者说跟民主党进行一些谈判。但其实这些事情他都没有做，而他立刻就进行了投票，而且在投票前看起来对结果特别自信。但事实上，最后这投票立刻就把他罢免了
2: 。所以他为什么会这样做呢？啊、呃，我补充一下，就是说，呃 ，AOC 他在这个事情完了以后，他有一个直播，他列了四点，就是他说为什么。民主党这边完全不能接受麦卡锡，一个是呢，麦卡锡是在最后时刻把这个临时拨款的动议扔出来的，只有九十分钟让大家看，根本就没有时间读这这些东西。呃，第二个呢，就是这个拨款动议，呃，民主党呃几乎全票通过了以后，支持了以后呢，他第二天在 Face Nation 上呢把民主党骂了一通，说他们民主党要让政府关门。然后还有一个就是，本来接下来一周是大家放假的，他又把大家给招回了，也没说为啥。然后呢，就是启东说的，把、呃、当 m a d g a t e s 提出来了动议以后，你有48小时的时间去拖，但是他马上第二天就去投票了。我我现在就不知道到底是他是就是说已经准备决然赴死了呢，还是说他还有什么别的？我看
3: 啊，其实就大概就是准备赴死，因为他那一放自信，基本上已经知道了就完蛋了，不用想了。他这个他从他那个周六把45天那个拨款法案拿出来之后，基本上就是这样。那你最后周日那么拼了一通之后，民主党更不可能。但是其实本来就是没有周日这个事情，最终我觉得民主党也不大可能真的就去这个投票救他。众院它毕竟是一个所谓的高度党派化的这个东呃机构，那两党本身就不大可能会去救对方政党的这么一个候选人，呃，尤其是在对方政党没有做出任何让步，也不打算做任何让步的情况
0: 之下。对我完全赞同这个浩然的这个意见，就是、说我我我觉得麦卡锡，当然这个事情要看麦卡锡二十年后出版回忆录怎么怎么讲这个问题了，应该不用二十年，对我估计明年估计就发了。我的我的猜想就是我我对我感觉麦卡锡就是一个爱谁谁的心态，就这样。这个就是他没有中心思想，一个很重点就是说，你可以看到这个最后的这个，呃，续命法案呢，它前后有两个版本，第一个续命法案是带不可能援助的。第二个版本是不带乌克兰援助的，麦卡锡完全可以通过带乌克兰援助的版本，就如果你需要民主党的多数票来支持你过关的话，你一个带乌克兰援助的版本是完全可以通过众议院的，也可以有参议院的共和党人也是支持乌克兰援助版本的《士兵法》，但是因为共和党党内有很多反对意见，他觉得如果有了乌克兰援助的话，可能会对他的议长席位产生威胁，所以他最后把这个撤掉了，搞了一个折中的方案，就是不带乌克兰援助的《士兵法》。但是不带乌克兰援助的《士兵法案》呢，一样会导致共和党五六个人的反对，所以他在策略上其实是非常进退失据的，没有一个没有一个说提前想好了这班棋要怎么下，我之后怎么办。另外一个就是哈兰说他面临这个困境，我觉我也是认为他依靠民主党是完全不可靠的。第一，共民主党和你立场不同，与虎谋皮。今天盖茨这在这虎视眈眈，这个。这个罢免动议呢，又不是说只能提一次，又不像一些国家在说什么罢免你两年只能提一次呀，第一次没过之后，以后就不能再提了。罢免动议可以随时提，你今天靠民主党的票过了，那你下个月民主党跟你翻脸了，或者下一次你跟民主党没法搞定的时候，你跟民主党，你还能靠民主党来把你这个密试下去吗？第二，你跟民主党要做交易，民主党开的筹码，你能够给他们吗？你即使能够给他们，你能保证你能够？你就是答应了，口头答应了，你事后能确保你能完全做到吗？共和党党内的压力和他们在议事日程的设置，民主，比如说民主党提出一条说，以后的规则委员会我们需要两党的席位完全相等。这个就是你你你要有我我有六席你也有六席这样的话民主党他会在议事规则、啊、包括很多通过法案规则委员会在众院权力很大可以决定法案到底要不要四读表决或者法案怎么怎么去过他有很多的权限比如说前几天有新闻就民主党一些温合派就说我们要求有同等席次这样的话我们会有更多的议事主导权那你麦卡锡第一你能答应吗你答应了给他你这个议长不到很多壳就被权力就被剥掉了。第二，你就算给了他，你觉得共和党能够给你足够多的票数，让你让你把规则改成这样吗？你这个时候，你很有可能跟民主党做完交易之后，第一，民主党最后能不能完全支持你，不能保证；支持多久，不能保证。第二，反过来，你在共和党这边完全混不下去，不仅是今天在共和党混不下去，你今后十年、二十年在共和党还想发挥什么影响力，你也可能很难走下去了。所以，不管是从两党政治这样一个，就是。对于极化，我们之后可以讲。我对极化有，就就我我的意见很少。说，我并不觉得美国的极化就是一个一个坏事。就是在这种两党政治对对手的这种竞争下，你想依靠反对党来续命，是第一不能长久，第二很难做到，第三对你自己的政治生涯会有很长远不利的影响。对，这个最终就是佩洛西讲的那个事嘛，众院嘛，多数党的事情，多数党来
3: 管。那你肯定最后你还是得靠多数党自己内部来解决。你给少数党让步之后，你让了今天，对吧？明天你还得要别的，又怎么样？党内你让了这么多，你现在可能只有八个人反对，你再多让点，那可能就二十个人，那最后这东西就没办法收场
2: 。所以这可以解释为什么，呃，临时拨款动议完了以后，他第二天开始骂民主党，因为如果他想保住第一长，他绝对不能够坐实了是他是在民主党的支持下保住自己的议长席位。这样的话呢，就算他保住了， g a 可 s 可以马上继续拿着这个去再来第二次这个罢免动议，那时候就会有共和党的议员就慢慢的就。肯定就开始反对，他就越来越多的会反用这个，他这个事情就变得非常的狼狈的一个呃戏剧。对对对，就说不只是如此，就说他如果跟民主党今天他不跟民
0: 主党做交易，他是要去痛骂一顿民主党，可能会有更多共和党人支持他，不一定能够保证不被罢免，但票数会更高。如果他跟民主党做完交易之后，就会像他以前跟民主党做的这些法案上的交易啊，有可能会有更多的共和党人支持罢免他的动力。民主党给你30票，你可能在共和党这边就会跑掉30票，就会有些共和党人说：第一，他觉得麦卡锡横竖不会被罢免，那我这时候为什么不站出来投票罢免麦卡锡？那我因为表示我反对麦卡锡和民主党做这些交易，他可能会就是情况可能会更加呃不可控，他会他会输得更惨。麦卡锡9月份的策略其实就是靠吸引共和党强硬派支持。刚才我们没讨论另一个原因，为什么他一直要搞12个不和法案？不仅是因为他年初有这个承诺。而且是因为他觉得搞完这十二个拨款法案，如果我这么按照盖茨的要求这么走下去的话，我会积累足够的善意，会有很多共和党人觉得我虽然没做到，但是我至少努力了，我到最后一刻都是按照你们的要求走十二个拨款法案这样程序来走的，所以走到最后是过不了或者怎么样，那不是我的问题。他是有很多报道说他是想通过这样一个策略来积累更多共和党的善意，让最后更少的人会投票支持罢免他的。的那显然这种。你跟当当你把自己推到这样一个绝境，包括说共和党的这个票数是这样构成的情况下，其实你没有办法依赖别人的善意。但他一直以来策略更多也
2: 更现实的，就是说，与其靠民主党，不如还是靠共和他这就完全没有吸取伯纳时期的这个教训嘛？因为伯纳到最后的时候，他就是属于。就让这些极端的共和党，就是保守派人，你先去谈吧，你们谈的这些东西，民主党肯定不会接受的。然后弄得稀里哗啦的，收不了场的时候，伯纳出手，然后扔出一个妥协的法案，然后逼着大家都签字。一直都是这样，先让你们玩，但是到最后呢，其实这个自由连线他们呢都看清楚了，他们就不跟伯纳玩了。嗯，但是麦卡锡这个其实也是这个思维，是吧？没
1: 有，我觉得这点就体现了美国和一个议会民主国家的很大的一个区别，因为在于我们很难想象，包括这个置身事内的人都很难想象进行一个跨党合作协商的这么一个过程啊。这种事情在那些议会民主制国家可以说是家常便饭，大家做这件事情的时候也没有这种包
0: 袱。我觉得不只是完全一个议会制和这个。这个总统之间区别，应该说跟您讲是一个两党制和多党制，就是这个单一选区多数制和比例比例选举制造成的一个问题。你在比例选举之下，如果你的议会构成长期都是多党的，那自然会有很多动力。这个你，但基本上政府都是联合政府，所以党和党之间做交易很正常。那你像英国就是一个很好的例，英国是议会民主，但是脱欧的时候你就没有办法依靠特雷莎梅多次想依靠这个工党的一些这个反脱欧的势力来通过他的脱欧西，这个对于脱欧的这些议程的进展，最后就是两面不讨好。保守党这边很多人反对特雷莎梅的软投，工党这边呢，有一些人本来本来也是这个支持投的，所以不会支持特雷莎梅；还有一些人呢，觉得我如果支持了，可能会给特雷莎梅给保守党送人头，或者有更好的帮助，他也不投。最后就是个重犯亲离。议会制的好处就是，像 Boris Johnson 在通过这个时候，他可以惩罚党内造反派，有二十几个人投票反对我的投投东西，我就直接把你开除保守党打击下次选举你就不能让用披保守党的这个战袍上阵，这对他们的政治生涯是一个很大的打击。所以。当然，当然，他还有其他的这个政治策略的操作，所以他就相对能顺过去在共和党这种情况下，麦康奈没办法剥夺这些人，他没办法惩罚这些人，这是一个最关键是。是政治在美国在现在的政治上，其实就是比谁手腕更硬，比谁玩的更狠，谁更有资格和实力玩的更狠。共和党的极端派的问题就是，我可以玩的特别狠，我可以豁出去把命都不要了，我的选区还是会支持我，没关系，无所谓。你把我从像马克·盖茨，现在很多人不是就是温和派叫嚣要把他踢出共和党啊，让他这个委员会的席次什么受影响无所谓，哥们玩的就是这个。那你麦卡锡不能这样，麦卡锡我能说哥们不要议长，哥们来就是为了一点，你不能豁出去一切，给你干。第二，你就算把盖茨踢出去了，盖茨照样投票反对你啊。而且你把盖茨踢出去之后，下一次选举盖茨很大概率会因为你把他踢出去继续当选，你这个梁子就觉得不止和盖茨一个人，还有一些人。可能像像 MTG 就是一个例子，他支持他作为一个极端保守派，他支持麦卡锡，但是他就说，如果你要开除盖茨的话，我不敢，我觉得这是反对违反我们党内民主和一个党内健康这个民主生活的一个一个行为。所以说，跟伯纳的状况也是一样，伯纳当时他被反对的时候，他第一个反应就是把这些人踢出去有一些人的这个在委员会上的这个任职资格就被他剥夺了，结果是共和党内更多的极端派怨声载道，反对。都觉得你不能够这么，你不能这么搞我，我要我要更反驳。所以伯纳那一次给麦卡锡一个笑脸，就是你你没办法跟人家玩硬的，你比横你比不过人家，所以到最后就陷入一个很尴尬的局面。你要么就是摇尾乞怜，其每个人都是你大爷。在再有五席多数情况下，只要任意五个议员都是你大爷，他们可以想干嘛就干嘛，你得天天讨好。那么玩累了，就是爱谁谁，老子不干
1: 但我还有一个疑惑的地方，就是麦卡锡。整套逻辑我都觉得非常不符合一个政客，他根据这个博弈论，他应该会想之后会发展成什么样的情况，然后根据之后的发展来改变他现在的行为。就比如说刚才这个季老师说了，他在通过这个续命协议 （Continuing Resolution） 的时候，他通过了那个不带乌克兰援助的那个版本。从这一点可以看出来，他当时还是想要留在这个议长的位置上，而不是完全摆烂的。但如果这样的话，他现在明明知道党内至少有五票会反对他，所以他是明摆着，如果不依赖民主党的支持是当不上这，这就不能继续当这个议长。就哪怕如果他不是强烈谴责民主党的话，说不定就是这一点上，我和纪老师有不同看法。就在于我觉得民主党说不定会有几个人会不投票，或者说投 present， 就是不投支持也不投反对。但在这种情况下，这些民主党的这个议员的投票不会被计入。总票数，所以说就会减少这个呃麦卡锡需要的共和党票数，所以就可以有助于他呃留留任。然后在这种情况下，如果要是民主党的人投 present， 我个人觉得他们也不会有太大的这个压力，下一轮就选不上，因为这也不能算是一种叛党行为。至于说他跟民主党合作在多大程度上会使得。在下一轮这个马特·盖茨提出的这个罢免动议当中，让他接着失失去议长的席位。但我觉得，按照这个麦卡锡这样的人的性格，他可能是能试一轮试一轮吧。所以，他为什么会就他
2: 整个行为在我看来就是非常不符合逻辑的。我看到的一个解释，我觉得比较合理的，就是对于麦卡锡来说，他最好的做法就是。在最后时刻，噌的扔出这么一个临时拨款动议，然后呢没有过，民主党投了反对票，这是对他来说最好的。那他可以说政府关门是民主党的错。这样进入关门以后呢，他会有一些就是优势来进行谈判。对他有一个困境，就是说这是过去的一个办法，就是说你先你先搞一个共和
0: 党版支持，而民主党绝对不会支持的全民协议来过，然后呢民主党不买账，政府关门，这是过去的一个操作手段。问题在于共和党内部，这是两个两场战争。第一场战争是我们要不要通要不要通过十二个拨款协议，通过怎样的十二个拨款协议？第二个是我们要不要通过续命协议？麦卡锡的问题是有很多共和党少数议员是坚决反对任何形式续命协议的，哪怕这个续命协议里包含我所想要的一切，我也反对续命协议，因为我的诉求是我要十二个拨款法案，我不要任何续命协议。所以他，他而这两拨人又不是同一拨人，就在于说盖茨。是反对任何续命协议的，但是盖茨是投票支持他的那十二个拨款法案的。乌克兰那个事情，乌克兰援助的事情，盖茨是支盖茨盖茨会投票支持那个东西过的。但是呢，比如说 MTG 这个这个议员他是反对乌克兰援助的，所以你要是续命协议临时搞一个，他有可能会支持，但他是坚决反对你把乌克兰协议加到加到拨款法案的。所以这是两个，这个复杂程度在于之前就是一个版本续命协议过还是不过，我们政府关不关门。现在在于说。麦卡锡没有办法搞出一个虚名协议来，他搞出任何一个虚名协议来，都有很多人，都有很多人会因此反对。盖茨他们反对麦卡锡这一次，不是因为麦卡锡通过的虚名协议不够保守，某些人可能会这样，但是他理由不是这个，而是因为你搞的虚名协议，这个本身就动摇了他们的底线，违反了承
3: 诺。对，就是他摆出这个 C 二来，就是说拜斯那帮人就是坚决反对，不管你什么样都都不行。所以说，就是为什么他没有任何一个好的谈判筹码？就是说我把这东西过了之后，你把球踢给参议院，说参议院啥也没有，那就是参议院的问题，对吧？就是为什么当时周六说先让参议院过，来压众议院这个问题？然后为什么众议院那时候麦卡锡又抢到了参议院之前提出他自己版本的 CR？ 啊、呃，那最后其实大家也一开始觉得，就为什么政府一定会关门呢？就觉得麦卡锡肯定会等到说啊，我们这不行了，把这皮球踢到什么这个、啊、关门一百一个月之后啊，说我们这实在不行再说。但没想到他就想先把这个直接先放弃治疗的感觉，先把这种人放出
0: 来了。对，反过来讲，刚才启彤讲的就是这个，这个麦卡锡为什么不继续去做？一个是，当然我们可以在麦卡锡能不能做到、能不能吸引民主党足够多的这个支持，以及能干多久这个问题上，我们可以有不同意见。但是我觉得你回到麦卡锡的底层逻辑来讲，如果麦卡锡的观点不是说我要继续留下来为美国奋斗到生命的最后一刻，我要实现什么美国伟大复兴的这样一个 m o t h 的这样一个历程，我的任务就是当了议长，那我这个议长是当十个月，还是当十个月半月，还是当十一个月？其实区别不大，我再多当一个月议长，我还我还要这么死气白赖的到处不讨好，然后受人贬损，然后什么就是受尽凌辱，那我还不如哥们儿现在就不当了。你从另外一个角度，为什么他这次他被罢免之后，他不立即参加选举呢？之前他的表态是说，你随便来，你即使把罢,罢免，我我也继续来选，反正我有多数支持，了不起我们再投一百轮票，反正我只要我我虽然上不了，但是我想不让任何人上，我也可以做到。如果麦雅锡是一个无论如何我都要继续在这个位置上干下去。为美国做出我应有的贡献的话，那他完全可以继续参选。这、就是之前所有人的这个预期就是这样的。但他很快马马上扮演完就是哥们不干了，撂、嗯、挑子了。我我玩够了，我来过，我见过，我征服，我退休。哎，但是他没退休、哎、对吧？他还要去，他对对对，他这这是另外一个话，就是我我从领导岗位上退下来了，我在二线这个发挥把把关，发挥余热，发挥余热。如果你从这个角度来思考，麦卡、啊、这个逻辑就是很连贯的，就是说，反正这个位置坐下去也很煎熬，我该享受的荣华富贵呢，这个史书啊、地位啊，各种东西都有了。那我五年我做十个月，这么下台拍屁股走人，我以后晚上睡得比较好。还是让我接下来再续一周两周，但我每天惶惶不可终日，不知道我这个职务是到底在干三周还是在干四周，我下一步要让什么步？那那你是选择干十个月，还是选择干十个月零三周？对，反正就是对于他来说，现
3: 在可以当荣誉议长嘛？他为什么不退？还有另外一个原因，就是因为他要是辞职了的话，那共和党在众院的
1: 席位就剩下两，留出中央两个席位了，那就更不够用。我们来讨论一下这个接下来谁能担任这个议长的问题吧。呃，我们都知道，在一个如果要只有两个候选人的选举制度当中，每个人都应该投按照自己的真心来投票。但是如果要是有三个人或者三个人以上的这么一个选举制度当中，我们就会采用一些。策略来使得自己来使得最后的这个投票结果更倾向于自己想要的，而不是就真的自己最支持谁就投给谁，这是一个很有意思的事情。就是说，纯粹从一个理论模型的角度来看，这个如果要是有三个候选人参加选举的话，就会有策略投票的问题。民主党就会，因为民主党知道自己推出了一个。Jeffries 是肯定不会当选的，所以民主党就是在一个纯粹理论的模型当中会去支持一个排名第二的这个，就是不是那么靠右的一个共和党候选人。现在这个民主党的多数领袖杰弗里先生，他现在在《华盛顿邮报》写了一篇文章，就在倡导这个事情。但是我们都知道，基于美国政治现在的现实，这件事几乎发生的可能性是极其微弱的。所以说，完全更有可能会发生的事情是会有一个。比这个麦卡锡更极端的、更接近于这个右翼偏好的，比如像 Jim Jordan 这样的人当选议长。然后在这种情况下，大家觉得对于这个今年的这个政府关门是不是一个板上钉钉的事情？
3: 在这种众院这种党派分明的这这机构之下，他不可能是选这种所谓的联合议长。他就是我们党选我们党，你们党选你们党。这些东西你不可能指望有四个共和党议员跑过来跟你一起搞一种联合政府。这是觉得这是不符合这个美国现在政治逻辑的一个问题。那、啊、当然，其实说议长人选这个东西，那当然我们可以具体讨论这几个现在说明宣明要参加的两个人，他们各自的这个所谓的可能性。但最终你无论如何，肯定还是共和党自己选的一个议长出来。那他最后能干多久？要下次是被谁罢免？那那那那,那就是另一个问题
0: 。呃，就是现在当然就两个主流候选人，一个是斯卡利斯，就是众议院的共和党的二号人物，就是麦卡锡的副手。呃、他希望顺位接班。呃，另外一个就是我们刚才讨论过的自由连线党团的一个这个创创团员老天团天团这个偶像呃吉姆这个吉姆乔丹，他也是特朗普的一个爱将。这个各方面来讲，不管是在一月六号这个国会骚乱，还是在弹劾拜登上，可以说就是深获深获特朗普信任吧。当然，特朗普现在最新的新闻也支持他表态支持乔丹。那在特朗普表态之前，我觉得可以说。斯卡利斯的胜算要更大一点、呃。斯卡利斯呢，第一，他作风足够保守。他来自于南方的路易斯安那州和麦卡锡来自加州，这个意识形态的取向还是有一些区别的。他南方的共和党人也比较多，是他一个过去一个天然的票仓。他这几次这个共和党党内的领导层选举，他都选得很顺利。呃，他当年是党边，就是三号人物。他这个排往上排二号人物的时候，选的也很顺利，没有什么太大问题。作为党鞭的这个和多数党领袖的这个职务，也给他募款带来很多便利，他有很多募款的这个能力，应该说是最强的人选，也是众望所归的人选。但是乔丹呢？第一，他现在有特朗普的支持，这是一个很大的助力。因为前几天不是还有一些共和党议员嚷嚷，就我只支持特朗普一人做做议长，这个愿愿得一人心，白首不分离这个。除了他，我们谁都不认。对对，除了他，我们谁都不认。这个特朗普现在支持乔丹了，那这些人肯定就支持乔丹，所以对乔丹来讲是一个很大很大的很大的助力。呃，我我的比较打脸的预测就是，我现在还是更看好斯卡利斯，就是因为共和党内部的选举，第一，他是这些议员之间的投票，这一点有点像英国国会选这个保守党领袖或者工党领袖过去啊，就是第一轮投票。当然，他们现在英英国也是要搞这个党员集体选举的这样一个制度，就说。在一个议会民主制情况下，就是议会议员党团多数说的这个说了算。呃，从前几就前前一段时间听那个 John Major 英国这个前首相，他这个讲就是他他说别人问他说这个你是怎么看待保守党这个选举从议员决定变成了议员和党员两阶段决定？他就说各有利弊吧。你当然不可能走回头路，但是议员决定有议员决定的优势，就是议员和这些议员之间彼此相处更多，他更清楚这些人的性格上的优点、弱点、办事的这个。这个能力的优势和弱势，所以他会对这个候选人有更全面的一个评估，他的投票可能更准确，能够代表他能不能带领我们党继续走下去。而选民可能就只是看了这个人的形象、论述或者新闻上的两三分钟的这些,这些表现，并不一定会做出更好的选择。那回到共和党这边，还是议员主导，因为你毕竟是一个闭门的议员投票。这两天不是有新闻说，这个福克斯电视台要搞这个一两候选人论坛。让议长一起上这个电视问政，这个对全国选民、议共和党有个交代。但是很快，共和党党内议员就有很多人反对，说你平常还没过来跟我们表态，你就先上电视表态。所以这样一个取消，嗯、最后就反发的论调一出来，这些就取消了。他们就说我们还是要以这个党党内议员为第一优先，我先去跟他们讲话。所以如果你是党内议员匿名投票的话，我觉得斯卡利斯的胜算要更大一点。乔丹，乔丹会。是一个很强劲的对手，但是我觉得，如果你要投票，斯卡利斯会获胜。但是威胁就在于说，这跟麦卡锡一样，斯卡利斯可能两百多票，你能拿到一百五十票、一百四十票，你能当选，但是你不能压倒性多数。万一又有十个人跳出来说，除了乔丹，我们谁都不认，你怎么办？我坚决不支持。在在在这个众议院集体投票的时候，我坚决不支持斯卡利斯。那你斯卡利斯即使在党内当选，你出去还是没戏。这个时候，有可能乔丹会这样这样上位。那当然，你这个过程中也可也涉及到斯卡利斯和乔丹的一个交易。很多这些天浮现的一个论调就是说，斯卡利斯可以升为当议长，呃，乔丹可以接替他做这个众议院的多数党领袖。呃，原来这个多数党的党鞭就三号人，本来是想的是二号人物升一号人物，然后三号人物就想着说，那二号空出来就就轮到哥们我了呗。那如果现在他们和乔丹做个交易，是乔丹直接跳到这个二号位来，来空降接班，那可以达成某种程度上的一个权利分享。再就是斯卡利斯本人身体不好，这不是这个得血癌了，白血病，还是血癌是？这个化疗前一段时间还经常缺席投票吗？那所以这你可以两面看，一方面可以说这些有些议员会觉得说斯卡利斯身体不好，那这个到底能不能承担此重任呢、嗯？要不然就就别干了，那个你退下吧。另外一方面是斯卡利斯可以就是另外一种同命票嘛，就我时日也无多了，我能干几年也不一定呢、啊，那就让大哥先干四年呗，大哥先干都不一定四年，大哥先干一年，干四个月都不行，反正我我也过了水，你乔丹还年轻，你还有的是机会，对不对？你这个这个斯卡利斯当然也不老啊，就说你这个乔丹和某种程度可以和斯卡利斯达成权力分享嘛，我我以后血癌化疗，我这个月不在，那你不就是代理队长，你就想干嘛干嘛了呗。那这种情况下，会不会说斯卡利斯可以和乔丹在背后达成某种程度上的协议分享。我是比较乐观的，所以可虽然这两天乔丹这个声势比较猛，但是我会倾更稍微更倾向斯卡利斯的。呃，我们现在录的时候离投票还很远，所以随时可能会被打脸，但是我我自己先把我的观点在这在这亮一亮
3: 。对，但我就跟他我再讲一下这个，我也看就是斯卡利斯和乔丹两个人较量，其实就是非常典型的就是建制派和所谓的。呃，这个极端右派的，乔丹最大优势一，他有特朗普的支持；二，他在右派当中，极右派当中的这个地位，这个无可比拟啊。虽然他最近因为和麦卡锡、靠总在很多立场上变得比较建制化，或者说更加主流化，但是他毕竟作为这个作为自由连线党团这个当年的四天王之一啊，创这个创团元老呢，他的这个资质是毫无疑问可以这个挡住。而且他现在有很多中间派议员，看来跳出来可能要要支持，就不要中间派，共和党建制派就是共和党主流议员。就，但是乔丹最大的问题就是说，他作为一个在民主党和摇摆选民那中，心目中都是隔极端两个字画等号的议员，如果拿他来当议长的话，那对于很多这个共和党明年要面临非常严峻的选举挑战的这些中间中间地区的这些议员，感觉到非常的这个惊恐。那所以他们会不会在赢对乔丹赢得这个所谓党内投票之后，在这个投议长的时候选择支持？因为我刚才就讲了、啊，就是美国现在政党最大的问题就是，作为政党领袖他不够强势。他没有办法惩罚这些不投不认真一起投票的议员，你能怎么样？把他开除委员会了，又能怎么样？对吧？就是这种感觉。所以说，乔丹最大的问题就是他能否这个安抚这个温和派拿到那必要的选票。那斯卡利斯同样的问题就是跟麦卡锡一模一样，虽然他比麦卡锡要稍微保守一点，又有像这个南方这些共和党人的这个鼎力支持，但是他一那个身他的身体问题，二是他跟麦卡锡有同样的这个面临能不能在极右翼拿到这个那么十几张选票的一个同样的问题。那所以说最后都有可能说。这两个人赢得了这个党内提名，但到最后说投票一选一长的时候，又出现这个之前呃频繁出现的问题，那可能投了几轮之后，两个人或许都没有办法这个达成达成一致，或许就刚才讲的，像季老师说的，就是说，比如说呃斯卡利斯一号迈卓的乔丹二号这种所谓的双接班格局，那也有可能，比如说在这个两个人都没办法坚持下来，会找一个保罗人当年那样的白马骑士啊、呃，这个来解决解救这个救世主的救世主的这种候选人，那这个人比如说像什么党内比较有。声望呢？像临时议长，现在这位银发少年啊，也不要少年吧、啊，长长了娃娃脸，实际上他也五十了，叫麦麦克亨利啊，或者说像这个规则委员会主席汤姆科尔这样种比较党内声望比较高的，然后民主党也比较尊重这种折中派候选人，也是有可能。当然也有可能就是说我们啊，这个选个一个月也不是没有可能。
0: 斯卡利、斯要都上不了，科尔就更上不了。嗯，对，那确实嘛，就肯定就是补充一点，就是斯卡利斯和麦卡锡这两人关系还不好。对，就是麦，因为有这个一号二号之间关系呢，斯卡利斯经常是这个会上不说，会下乱说，当面不说，背后乱说，这个搞搞两面人这一套，所以麦卡锡对斯卡利斯是很不爽的。所以现在有一些消息说，麦卡锡的一些支持者会可能会道戈支持这个呃乔丹，而不支持斯卡利斯。但是刚才这个浩兰讲的这一点，就是说是乔丹如果上位啊，对于共和党的选情可能会有点打击。从这个角度来讲，在党内秘密投票的时候。一些共和党的这个温和派啊，或者说他的选区竞争比较激烈的这些人，比如像纽约州的这些共和党人，可能会不会投给乔丹？但是你要到了，但是我的看法是，如果乔丹在党内出选赢了，那他就肯定能当上议长，因为就是就是，如果盖茨他们没有没有问题，能跟他搞定这些其他的规则呀这些问题的话，温和派不会反对保守派，保守派永远会反对温和派。这是共和党这些年来就是回回到一个玩横对玩横还是玩硬的这样一个过程。
1: 对对对，我完全赞同这个观点。我觉得，就我没有什么要补充的。我在这个问题上的看法跟季老师和浩然是完全一致的。就现在的确有一些传言说，这个麦卡斯的手下已经在给这个 Jim Jordan， 就在给乔丹工作了，就是在帮他助选了。所以说，我们可以想象，如果要是乔丹赢得党内初选的话，他赢得最终的这个议长席位，应该是一个板上钉钉的事情。与此同时，我觉得民主党的很多人现在态度是作弊。上官之前，包括这个 AOC 在直播的时候说，很难想象有一个比麦卡锡更差的议长。虽然可能有一些更极端的议长，但是从某种程度来说，从选举的考量，对于民主党来说，乔丹上位并不是一个坏事。而且，如果乔丹真的上位了，到最后这个政府关门的事情发生了，因为这个新闻是如此的引人注目，所以。就不太容易像之前共和党因为没有提出一个自己的方案而导致政府关门一样，这种不不太为新闻报道或者说不太为选民所关注的事情。而如果要是这次，比如说 Jim Jordan 当上了议长，然后因为显然的原因议案没有谈统，最后导致政府关门，因为这个事情是如此的引人注目。所以说，很多中间选民可能会真的把这个
2: 责任归咎在共和党一方，所以这对于民主党来说是非常有利的。我有个问题啊，像这种选举议长、总统出来或者前总统这样人，外面人出来背书一个人，这种事情以前出现过吗？毕竟刚才我说了，选议长是一个呃党团内部的事情嘛
3: 。在近代，我好像没有想到过类似的这种大
2: 规模的支持
3: ，那共和党，但共和党实际上的生态不一样，对吧？你是党主，他没有党主席啊，他川主席。
2: 那这样的话，实际上你可以说，这个议长不管怎么上去了，他实际上也会是一个相对弱势的，因为他一定程度上他越来越依靠外在的这些呃这个支持了对
3: 。对你这个日长最大的问题就是，实际上来说，不管是谁，是麦卡锡、乔丹、斯卡利斯坦任何一位共和党议长，他最大的问题就在于他们的席位太少，这是最客观的问题。就你的权利和你的这个席位优势，其实是有这个相对关系的，对吧？你。我席位多，我说我不管怎么着，我自己都能解决问题。那你这个谈判的，或者说你在跟拜登对抗的时候，你的腰板就很硬。那你现在的问题就是说，你就只有这么几席的优势，你现在还少了一席，那就只有三席。那麦卡锡要是说再辞
2: 职，你就只剩两席了，那东西就是最大的问题。所以现在的情况，这个麦卡锡这个下台，跟上一次博纳下台有一个巨大的区别，就是博纳下台以后，在呃保罗·莱恩上台之前，博纳把最后的预算案给通过了，相当于给了。呃、啊，保罗莱恩一个干净的起始点，等于他还是一个可以说是一个团队有团队意识。对，伯纳当时就是相当于牺牲自己，对，就是当时他是瞬间就是政府关门、债务上限这两个问题绑
3: 在一起，就是两个事都两个事都解决，然后自己这个啊自己跑路，然后唱着小曲跑。对
0: ，麦卡锡的问题是就是牺牲了自己，然后啥都没解决
2: 。对，新上任的人他还面临着同样的问题，一个都不少。然后你还要先花一段时间，先把。你先让自己能够上位，然后上来以后马上就还要解决同样的问题。一五年的时候，我记得当时大家说，对这个自由连线的党团，他们对伯纳的意见并不是他的立场问题，就是说伯纳自己也觉得说我已经很保守了，我已经投票已经非常非常的呃跟你们差不多了，为什么你们还这么反对？但实际上他们是反对的是伯纳他的一些谈判策略，或者说他们他在做这个立法的过程中这些策略。所以说，在现在不管是嗯，这个斯卡利斯还是乔丹，不管谁上，很有可能现在现在的大环境下，他们会是选择一种继续选择一种对抗性的态度去，呃，马上开始新的一轮的关于这个预算案的谈判。毕竟四十五天之后，不到四十五天了，四十天之后可能又是来一轮了。对他们选出议长，因为在选出议长之前，众议院其实什么事情也干不了啊。说如果你这议长
3: 再拖个两周，呃、两周是至少，因为至少下周才开始选。对吧？你在最后再回来，就只剩下三周时间。那你又回到了这个，其实就是又回到了十月一号之前的状态。众院还是十二张，十二个单下法案过了一个呢，那还有十一个。呢。那参议院那边肯定是就都拒绝。那你最终你这个过程还是这个呃无可奈何的走向这个所谓的政府关门、关门或者停摆的状态。那关键的问题就是说停多久，对吧？
0: 对，我也比较就是认同浩兰这个观点，就是说我当然一个变数就是说这个选举过程中到底什么样成为共和党党内讨论的一个焦点，以及会不会有什么变化。比如说一个很热门的讨论是可能要把这个罢免的门槛提高，这个我当然非常不乐观，我觉得应该应该没有办法提高的。就是说他可能会以及这个共和党领袖是否会和党内各派达成某一些共识，在选举之前凝聚一种共识。现在有一个讨论就是说共和党可能要修改他们党内选举的内规。原来是说党内内内部简单多数通过，你就可以作为党提名人去参选议长。现在有一些人在动议，就是说我们党内就要确保这个提名人在党内就有这个217票或者216票。如果达到全党一致，我们再去提名。呃，与其在众议院的这个表决席上，我们表决个两个月或者表决表决十五天的话，我们不如自己先关起门来表决，把这个事情就像选举教宗一样，关上门投票，一直投投到这个烧烧白烟为止。我们再出来宣布新的教宗是谁。那共和党如果他这样搞的话，可能他自己背后内部会有更多的搓磨，会有更多磋商来来讨论出我到底要接下来怎么走。有可能一种相对乐观的时候，有可能议长选出来的时候，接下来怎么走，可能党内就已经达成一定共识了。因为你需要获得各派利益的支持。如果你要一个人在党内就已经匿名投票就拿到两百一十六、两百一十七票的话，那说明党内可能已经有一个共识怎么走。那接下来就按照这个共识的方向去走。啊、呃，但是不管有没有共识，我也觉得某种程度上，政府先关门关一段时间，然后再看再看形势发展，是一个共和党比较可能采取的方向。呃，包括十一月初还有这个一些州的这个所谓的半中期选举吧，比如说弗吉尼亚州的这个参众州州议会的参众党员要选举啊，这如果说当这这个选举。呃，民主党或者共和党有一些压倒性的优势的结果的话，也有可能会对一个是媒体的分向、选民的注意，以及两党内部怎么盘算自己要采取怎么样的预算策略，会产生一定的影响。但这个是在政府关门，下次政府关门这个期限之前就会发生的，所以这也是另外一个变数
1: 。我觉得我们这期即使最后预测完全错误，也会有很多有用的信息提供给。这样这一块要剪掉。就是即使预测完全错误，也会有很多有用的信息提供给这个听众的，所以我觉得即使被打脸也没有关系，具备了可证伪性
2: 。这个即使被打脸也没有关系这句话会留着的。哈哈哈就是到底这个盖茨这么跟麦卡锡过不去，也有人说有些私人恩怨，是不是？你盖茨肯定是有私人恩怨的呀。我
0: 觉得很多都是私人怨。其实你这个就是这个续命协议，只是一个理由。就是反对续命投票反对续命协议的人可不止这七八个议员。对，投票反对续命协议的共和党议员，这个数比这比这多多了。对你要是从从那里面算的
3: 话，就比如说党内共和党党内这种投反对 C 二的人去续命投票的话，那这个 hard no 就是坚决的这个反对，估计有三十票到四十票。那有些呢，五十票可能
0: 是跟着看着过不了，我们跟着一起反对。刚才季老师说的，包括我们之前讨论，我们讨论过这个，像 Nancy Mace， 就是这个这这几个人里面，这个南卡州这个女议员，她本身就不是一个极端友派。那她为什么投这个反对票？有也有新闻报道，我就不在这里展开讨论讨论这个问题。就是这这些人各有各的因素，各有各的问题啊、呃，有私人意愿也好，有选举力也好，包括你麦卡锡有没有和他们及时勾兑啊，或者说这种过程。呃，都是一个变数，所以下一任议长，我不觉得他必然，如果通过一个续命协议，他就马上会被罢免。再一个就是新的议长会有更多的，呃，怎么，我们应该讲说更有更多的善意基础可供他挥霍。麦卡锡的问题，他在这个共和党领导层时间太久了，他积累了很多时间的这个民怨，或者说别人可以说你搞一次续命协议罢了，你一搞再搞，这么搞下去，这个肆无忌惮，那我当然要收拾你。那不管谁是下一任议长，他可能会有先一两次说，先先搞搞没关系，你你不熟悉啊，或者我们也没办法，慢慢这这次不行，下次再来，我给你几个月的时间，慢慢把这个坎儿先过去，后面重整河山待后生。但是麦哈奇就没这个心愿，所以我倒不觉得说，新任议长马上就会面临说，我只能干三周，下次这个政府如果没关门，我就马上得走人这种局面
2: 。只不过就是一上来需要扔出一些政治资本来，把接下来的预算过去。对。那今天呢，我们就聊到这儿吧。接接下来就是拭目以待。嗯，感谢大家收听本期《美轮美奂 American Roulette》，欢迎大家通过邮箱联系我们。如果你想支持我们将这档节目继续做下去，请考虑每个月给我们捐款。众筹链接以及邮箱地址会放在文案中。谢谢大家。嗯